0: La diligence de Bocquer, des lettres de Montmoulin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Naf Brusa, lettres de Montmoulin par Alphonse Daudet, la diligence de Bocquer. C'était le jour de mon arrivée ici. J'avais pris la diligence de Bocquer une bonne vieille patache qui n'a pas grand chemin à faire avant d'être rendue chez elle, mais qui flâne tout le long de la route pour avoir l'air le soir d'arriver de très loin. Nous étions cinq sur l'impérial, sans compter le conducteur. D'abord, un gardien de Camargue, petit homme trapu, poilu, sentant le fauve, avec de gros yeux pleins de sang et des anneaux d'argent aux oreilles. Puis deux beaux un boulanger et son gendre. Tous deux très rouges, très poussifs, mais des profils superbes, deux médailles romaines à l'effigie de Vitellius. Enfin, sur le devant, près du conducteur, un homme, non, une casquette, une énorme casquette en peau de lapin qui ne disait pas grand-chose et regardait la route d'un air triste. Tous ces gens-là se connaissaient entre eux et parlaient tout haut de leurs affaires très librement. Le Camarguais racontait qu'il venait de Nîmes, mandé par le juge d'instruction pour un coup de fourche donné à un berger. On a le sang vif en Camargue. Et à Beaucaire donc Est-ce que nos deux Beaucairois ne voulaient pas s'égorger à propos de la Sainte Vierge Il paraît que le boulanger était d'une paroisse depuis longtemps vouée à la Madone, celle que les Provençaux appellent la Bonne Mère, et qui porte le petit Jésus dans ses bras. Le Gindre, au contraire, chantait au lutrin d'une église toute neuve, qui s'était consacrée à l'Immaculée Conception, cette belle image souriante qu'on représente les bras pendants, les mains pleines de rayons. La querelle venait de là. Il fallait voir comme ces deux bons catholiques se traitaient eux et leur madone. « Elle est jolie, ton immaculée, mais va-t'en donc avec ta bonne mère. Elle en a vu de grise, la tienne, en Palestine. Et la tienne, ou la laide, qui sait ce qu'elle a pas fait, demande plutôt à Saint-Joseph. » Pour se croire sur le port de Naples, il ne manquait plus que de voir luire des couteaux. Et ma foi, je crois bien que ce beau tournoi théologique se serait terminé par là si le conducteur n'était pas intervenu. « Mais laissez-nous donc tranquilles avec vos madones, » dit-il en riant au bouquerois. « Tout ça, c'est des histoires de femmes, les hommes ne doivent pas s'en mêler. » Là-dessus, il fit claquer son fouet d'un petit air sceptique qui rangea tout le monde de son avis. La discussion était finie. Mais le boulanger, mis en train, avait besoin de dépenser le restant de sa verve, et se tournant vers la malheureuse casquette, silencieuse et triste dans son coin, il lui dit d'un air goguenard :« Et ta femme, à toi, rémouleur, pour quelles parois se tiennent-elles il faut croire qu'il y avait dans cette phrase une intention très comique, car l'impérial doute entière partit d'un gros éclat de rire. Le rémouleur ne riait pas, lui. Il n'avait pas l'air d'entendre. Voyant cela, le boulanger se tourna de mon côté. « Vous ne la connaissez pas, sa femme, monsieur. Une drôle de paroissienne, elle est... Il n'y en a pas deux comme elle, d'un cœur. Et les rires redoublèrent. Le rémouleur ne bougea pas. Il se contenta de dire tout bas, sans lever la tête, « Tais-toi, boulanger. » Mais ce diable de boulanger n'avait pas envie de se taire, et il reprit de plus belle. « Yédaz, le camarade n'est pas à plaindre d'avoir une femme comme Ozolola. Pas moyen de s'ennuyer un moment avec elle, hein Passez donc, une belle qui se fait enlever tous les six mois, elle a toujours quelque chose à vous raconter quand elle revient. C'est égal, c'est un drôle de petit ménage. Figurez-vous, monsieur, qui n'était pas marié depuis un an, paf, voilà la femme qui part en Espagne avec un marchand de chocolat. Le mari reste tout seul chez lui à pleurer, à boire, et il était comme au fou. Au bout de quelque temps, la belle est revenue dans le pays habillée en espagnol, avec un petit tambour à grelots. Et nous lui disions tous. Cache toi, il va te tuer. Ah. ben oui, il l'a tué. Ils se sont remis ensemble bien tranquillement, et elle lui a appris à jouer du tambour de basque. Il y eut une nouvelle explosion de rire. Dans son coin, sans lever la tête, le Rémouleur murmura encore. Tais toi, boulanger. Le boulanger n'y prit pas garde et continua. Vous croyez peut-être, monsieur, qu'après son retour d'Espagne, la belle s'est tenue tranquille. Ah mais non Son mari avait si bien pris la chose, ça lui a donné envie de recommencer. Après l'Espagnol, ça a été un officier, puis un marinier du Rhône, puis un musicien, puis un... Est ce que je sais. Ce qu'il y a de bon, c'est que chaque fois c'est la même comédie. La femme part, le mari pleure, elle revient, il se console, et toujours on la lui enlève, et toujours il la reprend. Croyez-vous qu'il a de la patience, ce mari-là eh, il faut dire aussi qu'elle est crânement jolie, la petite Rémouleuse. Un vrai morceau de cardinal. Vive, mignonne, bien roulée, avec ça une peau blanche et des yeux couleur de noisette qui regardent toujours les hommes en riant. Ma vois, mon Parisien, si vous repassez jamais par Beaucaire. Oh. Tais toi, boulanger, je t'en prie. Fit encore une fois le pauvre Rémouleur avec une expression de voix déchirante. À ce moment, la diligence s'arrêta nous étions au Mas des Anglores. C'est là que les deux Boccairrois descendaient, et je vous jure que je ne les retins pas. Farceur de boulanger. Il était dans la cour du Mas qu'on l'entendait rire encore. Ces gens là partis, l'impérial sembla vide. On avait laissé le Camarguet à Arles. Le conducteur marchait sur la route à côté de ses chevaux. Nous étions seuls, là-haut, le Rémouleur et moi, chacun dans notre coin sans parler il faisait chaud, le cuir de la capote brûlait. Par moments je sentais mes yeux se fermer et ma tête devenir lourde. Mais impossible de dormir. J'avais toujours dans les oreilles ce Tais toi, je t'en prie. Si navrant et si doux. Et lui non plus, le pauvre homme, il ne dormait pas. De derrière, je voyais ses grosses épaules frissonner et sa main, une longue main blafarde et bête, trembler sur le dos de la banquette comme une main de vieux. Il pleurait. « Voilà chez vous Parisien ?» me cria tout à coup le conducteur. Et du bout de son fouet, il me montrait ma colline verte avec le moulin piqué dessus comme un gros papillon. Je m'empressai de descendre. En passant près du rémouleur, j'essayai de regarder sous sa casquette. J'aurais voulu le voir avant de partir. Comme s'il avait compris ma pensée, le malheureux leva brusquement la tête, et plantant son regard dans le mien... — Regardez-moi bien, l'ami, me dit-il d'une voix sourde. Et si un de ces jours vous apprenez qu'il y a eu un malheur à Beaucaire, vous pourrez dire que vous connaissez celui qui a fait le coup. C'était une figure éteinte et triste, avec de petits yeux fanés. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais dans cette voix, il y avait de la haine. La haine, c'est la colère des faibles. Si j'étais la rémouleuse, je me méfierais. Fin de la diligence de Beaucaire.